0: Всем привет! С вами первый подкаст для офтальмологов. Делимся выступлениями известных лидеров мнений в сфере офтальмологии. Самые интересные и актуальные доклады от ведущих специалистов в нашем подкасте. Внимание! Информация предназначена только для специалистов сферы здравоохранения и не является рекомендацией по лечению. Не занимайтесь самолечением. При любых недомоганиях обратитесь к врачу. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы сегодня поговорим о том новом, достаточно необычном видении, моем видении этого вопроса, которое сложилось исходя из той категории пациентов и той клинической практики, которая вот диктует, собственно говоря, сама жизнь. Я хочу сказать, что некоторое время назад, может быть, месяца, года три еще назад, я эти лекции строила несколько по-другому. Сейчас, поскольку я вижу те проблемы, с которыми ко мне обращаются пациенты, я, исходя из этого, и сделала вот такое разделение. Две крупные группы пациентов сформировались – Пациенты с предположительно вирусными, пациенты с предположительно не вирусными а, а, кератитами. Итак, давайте начнем. А, какие нюансы я бы хотела отметить, которые, конечно же, важны? А, Но ну, это как всем известно хозяйкам домашним, что есть рецепт кулинарный, а есть те нюансы, да, те секреты которые есть у каждой хозяйки. Вот что-то в этом роде, наверное, я бы сегодня хотела и обнажить. Ну, во всяком случае, то, что заметила, замечаю я в процессе работы со своими пациентами. Я считаю, что при работе с пациентами у которых повреждена роговица, вы предполагаете воспаление роговицы, есть нюансы распознавания этого воспаления, есть нюансы лабораторного обследования, есть нюансы определения тактики лечения. И, наконец, есть важный момент, я его всегда подчеркиваю, когда вы достигаете стабильной ремиссии у пациента, то важные вопросы реабилитации и по достижении стабильной ремиссии очень важно ее поддерживать, но желательно, конечно, добиваться стабильной пожизненной ремиссии у пациентов, если это возможно. И вот сразу разделим большую группу пациентов с условным диагнозом кератит на три большие категории. Эти три большие категории неравнозначны по своим процентам, по частоте встречаемости. Но я не могу не говорить о... Как вы видите, здесь представлены три нозологии. Герпетический кератит – это понятно, поскольку все-таки это наиболее частый вариант кератита. Демодекозная кератопатия – мне кажется, что термин демодекозной кертопатии более уместный в данной ситуации. Условно назовем эти, этих пациентов под категорией невирусной кератиты. И не могу не говорить об кантомиобных кератитах, хотя это не та категория пациентов, которой я непосредственно занимаюсь, но это ургентные пациенты, это важные случаи. Даже если он такой попадается нам с вами один на сто человек, нам все равно не надо забывать о том, что существует это достаточно плохая по своему прогнозу клиническая форма. Итак, как бы можно было бы нам, поскольку мы сейчас с вами обсуждаем нюансы распознавания клинически пациентов сразу одифференцировать? Хотя это, в общем-то, дело неблагодарное, потому что ну, симптоматика очень вариабельная. Но все-таки, я бы сказала так, что герпетическому кератиту присущ болевой синдром. Либо его варианты в виде изменения болевой чувствительности, это более редкие случаи, но все-таки это какие-то варианты боли сопровождающиеся светобоязнью и слезотечением в большинстве случаев. Что касается характеристики боли при демодекозной кератопатии. Если раньше я бы считала, что у каждый пациент с РР, это под вопросом пациент с герпетическими проблемами, то сейчас я склонна думать, что это недооцененное и недодиагностированная демодекозная кератопатия. Как вы видите, я здесь это описываю. Первая строчка, второй столбец, демодекозная кератопатия часто проявляется, здесь бы еще хорошо было вставить, вставить слово, двусторонними приступами РР. Или можно сказать, что это приступы РР носит интермитирующий характер, то есть страдает то один, то второй глаз. Вот тут надо искать патологию век в большей, с большей вероятностью, чем герпетические проблемы. В принципе, если развивается классический декозный кератит с серьезным повреждением роговицы, ну тогда, конечно, такие пациенты также будут испытывать чувство инородного тела. А вот боль при акандемиобном кератите, как известно, в дебюте заболевания, она может быть весьма умеренная, то есть заболевание вначале в своем распознается крайне трудно, И дальнейшее течение идет проградиентное нарастающее, то есть это такой кератит, который нарастает по симптоматике, несмотря на проводимую любую терапию, вплоть до системной стероидной терапии, вспомним. Достаточно давно произошедшие клинические случаи, я его представлю здесь в этой презентации, когда видно, что используются все средства вплоть до внутримышленного введения глюкокортикоидов, и несмотря на все это, болезнь имеет свое, свое развитие. И, к сожалению, это, конечно, такие случаи. Но мы в рамках, в формате сегодняшнего доклада, конечно, проблема акантомерного кератита точно не решим. Но мы о нем вспомним. По течению герпетическому кератиту, как вы видите, как и демодекозной кератопатии, присущие рецидивы и ремиссии, Стоились разницы, что я еще раз подчеркну, герпетический кератит в основном своем заболевании монолатеральное. Герпес любит один глаз, это говорил еще профессор Каспаров, и это важный дифференциальный диагностический признак. Что касается эффектов от терапии, в общем-то нужно понимать, что если процесс в глазу обусловлен развитием активизации, точнее, герпетических вирусов, то мы должны ожидать эффект от аналогов нуклеозидов. Но надо при этом понимать, что аналоги нуклеозидов должны употребляться в адекватных дозах. Если у пациента с предположительно герпетическим кератитом вы назначаете 1 грамм ацикловира, или, допустим, что это дозировка 400 миллиграммов три раза в сутки, но это 1200 миллиграммов ацикловира, вот тут эффекта может не быть. То есть, когда я говорю, что есть эффект от аналогов нуклеозидов, я предполагаю, что вы пользуетесь повышенными максимальными дозами этих аналогов нуклеозидов. Есть... Очень много пациентов, которые просто отвечают на этот вопрос прямо, что никакого никогда эффекта не наблюдали. Это тоже весьма помогает нам с вами отдифференцировать эти два похожих состояния. А вот при демодекозной кератопатии у пациентов часто наступает хороший эффект от банальных слезозаместителей корневопротекторов и, что важно, от кортикостероидов, чего, как правило, не бывает при герпесе. Ну, во всяком случае, это очень спорный вопрос, что при герпетическом кератите будет стабильно хороший эффект от стероидов. Временно будет, но стабильного эффекта, который вам позволит войти в стабильную ремиссию, не будет. Вот здесь скорее нужно склоняться к иной природе кератита. Ну и, как правило, нет никакого эффекта от аналогов нуклеозидов. В отношении акантомиобного кератита, как вы видите, я подчеркиваю, как правило, нет эффекта ни от чего. Последняя строка – кожный герпес. Очень спорный, с одной стороны, вопрос. С другой стороны, при герпетическом кератите есть такая четкая категория больных, у которых ярко выражены кожные проявления герпеса, и они вам об этом говорят. Мимо этого пройти невозможно. У таких больных герпетическую тему надо проработать до конца, то есть разобраться, принимают ли герпетические вирусы, имеют ли они значение для развития этого кератита и для себя на этот вопрос ответить. Ну, при демодекозной кератопатии, конечно, могут вам встретиться такие пациенты, у которых активный кожный герпес, вот такое совпадение, и та, и другая патология в одном организме. В принципе, почему нет? Но все-таки мы, конечно, достаточно часто слышим от них, Ответ о том, что герпес, кожный герпес у них не не активизирован. А вот при герпетическом кератите вам пациенты могут сказать, что да, и в последние годы перед развитием кератита в глазу герпес часто высыпал именно в носу. Именно фациальный герпес беспокоил верхняя губа, щека и даже веки. И это, конечно, настраивает на герпетическую природу заболевания. Но идем дальше, иначе мы просто не успеем разобрать достаточно обширный материал. Итак, повторимся, что герпетический кератит часто характеризуется поражением одного глаза, часто развивается на фоне активного кожного и фациального, то есть герпеса лица, но и может запросто развиться на фоне активного кожного герпеса абсолютно любой локализации. Как вы понимаете, если пациенту вы не задаете вопрос в отношении частоты рецидивирования у него, ну скажем, ягодичного герпеса, почему нет, да, или герпеса кожи поясницы, он в общем-то и не свяжет эти две вещи воедино. Для него эти два процесса будут абсолютно раздельные. Для нас с вами это будет свидетельствовать о том, что кожный герпес, кожно слизистой герпес герпес Герпес, то есть о том, что в принципе герпетические вирусы в организме активизированы, а это уже создает риск э, герпеса в глазу. У таких пациентов часто очень в анамнезе история рецидивирующего кератита, как-то мимо этих простых фактов, мы тоже часто проходим э, стороной, э, но именно на одном глазу, на этом же самом. Вот когда вам пациент говорит, доктор, у меня была такая ситуация, но на другом глазу, вероятность герпетического кератита, честно говоря, в моем сознании снижается. Часто у этих пациентов имеется триггерный фактор. Ну, как задавать вопрос? Ведь тут очень важно от того, многое получение информации очень во многом зависит от того, насколько, как Как вы зададите этот вопрос. Так вот, с чем связано развитие, с чем вы связываете развитие заболевания – во временном факторе нужно обязательно пациенту указать, чтобы он нам рассказал все, что с ним происходило на протяжении года до развития кератита. Вот если мы берем, как минимум, вот этот период времени, то. Здесь очень много событий, как выяснится, происходит. Здесь может пациент перенести какую то системное хирургическое вмешательство. Здесь может происходить постановка дентальных имплантов. Здесь могут женщины пользоваться услугами косметолога и делать разнообразные инъекции, да, и переокулярные. Вот эти все факторы нужно собирать воедино, полгода-год, повторяю, до того, как развились проблемы в глазу. Нужно собирать наиболее полный анамнез, потому что это нам даст понимание того, собственно говоря, с чем связано начало, что являлось пусковым механизмом развития кератита. Кроме тех нозологий, которые я рассмотрела на Первой табличке, повторюсь, это был герпетический кератит, демодекозная кератопатия и кантамебный кератит. Но ну вот мне представляется, что это такие важные, значимые патологии, что может нам еще встретиться. Не можем не забывать о дебюте врожденной дистрофии роговицы. Я не говорю уже о развитых случаях, но как минимум дебют может встретиться. Кстати, коллеги, знаете, как-то так получилось, что в моей клинической практике таких пациентов вовсе не попалось. Поэтому я, что называется, эту патологию знаю только по книжкам и по лекциям моих коллег. И себе не устаю повторять, что если не попалось до этого, то вполне может встретиться еще в ближайшие годы. Контомебный кератит упомянули и кератит Теджесона я также поделюсь, тоже долгие годы не встречалась но наконец встретились и за последние два года два случая. Один развился у женщины, другой у мужчины. Тоже поподробнее расскажу чуть позже. Запускающие триггеры, запускающие факторы, триггерные факторы развития герпетического кератита, как правило, это все-таки гербис. Это могут быть, повторюсь, постановка дентальных имплантов, это могут быть проблемы воспалительного характера, то есть хронический банальный кариес, нелеченный некоторые пациенты с с удивлением спрашивают лечась годами почему меня никто раньше об этом не спросил и прошу обращать ваше внимание на постановку брекетов, потому что в моей клинической практике их постановка не была связана с развитием герпетического кератита, но с развитием неких симптомов, которые нельзя было объяснить Симптомов со стороны глаз, которые нельзя было объяснить ничем иным, как постановкой брекетов, там, по-видимому, может срабатывать и аллергическая реакция. Нельзя было объяснить это ничем иным. Поэтому это для вас просто важный фактор объяснения, почему вдруг развились внезапно у, казалось бы, здоровой молодой девушки некие жалобы, похожие на конъюнктивит. Вот, как показал мой опыт, это может быть связано с постановкой брекетов. Септопластика. На следующем слайде я вам покажу 4 клинических случая с развитием, ну, как я считаю, вариантов герпетического кератита после септопластики. Косметологические процедуры я уже вам обозначила. Это однозначно любые процедуры, связанные с... Проколами в области глаз, любые периокулярные инъекции, будь то даже так называемая мезотерапия, поскольку кожный прокол, он создает благоприятный фон для активизации герпетической герпетической инфекции. Я уже не говорю о ботулотоксине, как в принципе препарате, который, который влияет на трофику нервных волокон. Это, безусловно, блефоропластика, которая влияет, в принципе, на гомеостаз глазной поверхности. Думаю, с этим трудно поспорить. Так или иначе, это будет отражаться на жалобах нашего пациента. Здесь в этом списке указана вакцинация. Вакцинация имеется в виду проведенная от респираторных вирусных инфекций. Пару случаев в моей практике было, когда герпетические вирусы активизировались на фоне вакцинации. Ну и это известные всем факторы развития герпеса, инсоляции, перемена климата, УРВИ, переохлаждение и такой важный физиологический фактор, как состояние беременности и лактации. Вот те самые клинические случаи герпеса, перечисленные в порядке их встречаемости в моей клинической практике. Несмотря на малый объем и малую площадь поражения, все случаи протекают достаточно упорно и торпидно по отношению к проводимой терапии. В связи с тем, что узнавание, нюансы узнавания, как часто я вижу из тех пациентов, которые обращаются ко мне, с консультативной помощью или обращение, где я должна те клинические случаи, где я должна выступать в качестве некого эксперта, я хочу, хочу привести клинический пример, который наглядно характеризует, насколько активизация кожного герпеса важна в плане постановки диагноза герпетический кератит. Как вы видите, вот это состояние глаза при выписке из глазного стационара. И, в общем-то, врачи, которые выписали пациентку, немного развели руками, поскольку антибактериальную терапию они провели в полном объеме. Вот противовирусную терапию как-то сомневались, проводить ли. Но я считаю, что здесь вот этот анамнез в плане рецидивирующего кожного герпеса в поясничной области в течение 15 лет – это типичная, типичная активизация системной вирусной инфекции герпетической. То, что данная молодая пациентка находилась в послеродовом периоде, в периоде лактации, также указывает на то, что здесь возможен герпес. Но ну, достаточно спорный фактор, она оказалась еще hla двадцать 27 положительная. Когда мы ее обследовали, выявилась активность как минимум двух герпетических вирусов. Как вы видите, в моче выявился вирус ветрянки Зостер. Небольшая активность, не очень высокая, вирус эпштейн в слюне. И... Да, доктора, я, к сожалению, не могу одновременно, прошу прощения, читать лекцию и отвечать на вопросы. Просто мы тогда не выполним нашу основную программу, прошу прощения. И, как вы видите, крайне высокая активность урогенитальных инфекций. Вот все эти компоненты, ну, можно сказать, что в данной ситуации целых пять патогенов проявили свою активность в организме. И назначенная этиотропная терапия сразу привели к критическому улучшению в состоянии глаза у данной пациентки. Что было назначено? Назначил, Назначил это лечение смежный специалист, дерматовенеролог. Как вы видите, это полноценная противовирусная терапия. В дальнейшем была назначена еще полноценная противохламидийная терапия. Местно мы ограничились назначением медриатика. Противовоспалительный препарат в данной ситуации – это был бромфенак. И хилопарин комод как слезозаместитель без, бесконсервантный и одновременно корнопротектор протектор. И паренпоз два раза в день. С одной стороны, мы понимали, что дожидались того момента, когда будет работать системная противовирусная и терапия, с другой стороны, назначили минимум минимуром, который мы считали нужным для, в отношении местного лечения. Таким образом, вот эта цепочка, которая привезла от момента распознавания в итоге к обследованию по подозрению на активность герпетических инфекций, затем к назначению театропной терапии, к достижению, как вы видите, хорошего зрительного результата, вот мы считаем, что логическая цепочка, которая у нас выстраивается в голове, вот по клиническому случаю, таким образом... И должна работать. И от распознавания, от правильного распознавания, мы и приходим в итоге к искомому и желаемому результату. Наверное, может быть, кому-то покажется странным, что я решила в данной лекции обсуждать ну, такой, может быть, банальный вопрос, как демодекозная кератопатия. Во-первых, как мне кажется, такой термин мало где звучит, потому что. Потому что, как мне кажется, мы недооцениваем чистоту и серьезность вот этих повреждений. Как выяснилось позже, и я мне пришлось изучать какие-то источники литературы, и я нашла схожее мнение наших зарубежных коллег. Как вы видите, ссылку, которую я привожу здесь, это журнал Корнеа, серьезный журнал, 2017 год, очень полноценная статья, посвященная как раз вопросам демодекозной кератопатии. Подчеркиваю, это почти всегда билатеральный процесс. Какие могут быть формы поражения роговицы? К сожалению, в отечественной литературе, современной, я мало где встречала эту информацию. Вот в этой статье достаточно четко описаны клинические формы. Это может быть поверхностная эпителиопатия, которая, кстати, проявляется рецидивирующими эрозиями роговиц. Это и периферическая и центральная стромальная инфильтрация с неволюоскулиризацией, которая, как я считаю, как раз и маскирует герпетический кератит. Это могут быть такие изменения, как лимбит. ну, Такая клиническая форма вообще редко где звучит и редко где обсуждается. Хотя, может быть, банальный демодекс как раз служит причиной развития этих состояний. Узелковые изменения глазной поверхности, склеральные узелки могут формироваться и вплоть до перфорации роговицы. И эти состояния, как мне кажется, мы тоже недооцениваем. Вот в этой же статье, что, собственно, я подчеркнула красным, я подчеркнула одну очень важную вещь. Все дело в том, что все пациенты, которые рассматриваются в статье, ранее процесс враговицы, кератит, был диагностирован как герпетический. В В дальнейшем пришли к тому, что этот процесс был обусловлен развитием клеща. И даже приведен клинический случай, в котором у девушки проведенная кератопластика когда-то, 10 лет назад, по поводу подозреваемого у нее герпетического кератита. На самом деле это была перфорация на фоне демодекоза. В дальнейшем на трансплантате развелась язва, и мы с вами можем это увидеть на слайде. И в дальнейшем лечение этой язвы не потребовало применения аналогов нуклеозидов, состояние купировали противодемодекозным курсом лечения. Вот это мои несколько клинических случаев, когда пациенты приходили с поисками у себя герпетического кератита, желали обследоваться по полной программе на вирусы герпеса, как вы видите, некоторые уже даже и обследовались, прежде чем обратиться ко мне, ну, для того, чтобы не терять время, в принципе, траектория пациентов бывает разная. Поэтому в данной ситуации девушка пришла уже обследованная. Как вы видите, я подчеркнула, что герпес-вирусы, активность их не обнаружена. У нее активны уреоплазма и микоплазма, то есть урогенитальные инфекции достаточно активны. Она, кстати, что укладывается в этот анамнез, страдает циститами. С чем она пришла ко мне? Она пришла ко мне с рецидивирующими эрозиями роговиц которые возникли ни с того, ни с сего. Вот просто с какого-то момента. У нее есть в анамнезе постановка брекетов, но она говорит о том, что брекеты она поставила позже, чем возникли эти приступы рецидивирующих урозий и роговиц. Вот в отношении татуажа мы тоже проговорим. Это, в принципе, фактор риска, Сокращение количества мейбомиевых желез – это тоже лично для меня была новая информация, поэтому я подчеркнула все эти моменты, как вы видите, у нас и признаки муфтообразования у корней ресниц, и татуаж, и живой клещ в достаточно большом количестве, значительном, который я расценила как, вот процесс, который у нее идет, расценила как демодекозную кератопатию, как ее вариант. Вот это интересный тоже клинические случаи, такое смешение инфекций. Этот молодой человек незадолго до обращения к офтальмологу перенес ветрянку, хотя ему уже в районе 15 или 16 лет. Но, как вы видите, здесь не нужно быть офтальмологом, чтобы обратить внимание на такие розовые веки, хронически активный домодекозный блефорит. Он, собственно говоря, обращил, обратился с жалобами на вот это узелковое образование в области лимба. И такой, в общем-то, лимбит, эписклерит в данной ситуации я обратила внимание опять-таки на характерные изменения корней ресниц, взяла анализ, тут же микроскопировала и получила большое количество клеща. Но надо сказать, что здесь вот узелковые изменения склеры могут быть обусловлены совместным действием и размножение демодекса и вот этими постветряночными изменениями, потому что вирус ветрянки ЗОСТР, он вызывает такое глазное поражение, как склерокератит. Не скажу, что здесь вариант склерокератита, но именно склера страдает при активизации вируса ветрянки ЗОСТР. Еще аналогичный случай, когда девушка ко мне приехала из Нальчика и рассказала историю лечения на протяжении последних четырех лет ежегодных обострений двустороннего герпетического кератита. Как вы видите, кожа лица изменена, и она абсолютно не скрывает, что у нее розация, и она об этом диагнозе знает. Лечение розация кожи лица она проводит, а вот лечение век, санацию век не проводила никогда. Тем не менее, ежегодно ее лечат от обострения двустороннего герпетического кератита. Я расценила эту ситуацию так же, как демодекозную кератопатию, и обнаружила у нее клеща, и в общем-то эти так называемые приступы кератита, рецидивы прекратились. В отношении Татуажа Нашла для вас достаточно интересную статью. Ну, может быть, это просто повод для размышления. Все же, и это журнал, опять-таки, Корнея, 2017 год. Здесь просто, может быть, не видно. На слайде полностью татуаж ВЕК вызывает сокращение количества мебомивых желез со временем. А вы знаете, что пациентки всегда говорят нам такую вещь, такую фразу, что при приеме, что... Ну, при чем здесь татуаж? Вот вы мне задаете вопрос. Я всегда задаю вопрос. Делали татуаж? Да, делали. Но делала же я его очень давно. Но, по-видимому, этот процесс, конечно, занимает годы. Сокращение количества в желез происходит не сразу, не вдруг. И развиваются какие-то проблемы на глазной поверхности, которые в дальнейшем могут маскировать нам картину кератита. Достаточно интересный клинический случай. Пример того, как в жизни все бывает смешано и у пациента крайне много факторов может может влиять на развитие патологии глаз. В данном клиническом случае я даже вам не могу четко сформулировать. Диагноз, но все-таки, все-таки скорее бы можно было бы отнести данное состояние к воспалительно-трофическим изменениям, не в меньшей степени обусловленным и активностью клеща. Вот С моей точки зрения, именно патология ВЕК обусловлила обусловлена, в данной ситуации декомпенсацию состояния роговицы, как как мембраны, роговица именно в данной ситуации декомпенсировалась как как мембрана и не выдержала вот такого активного ядрогенного воздействия. Что это за ядрогенное воздействие? Когда-то 18 лет, а в данной ситуации пациент пациентке уже 46. В 18 лет ей была произведена радиальная кератотомия на обоих глазах. В районе 40 лет, поскольку у нее развилась миопическая рефракция, небольшая, она обратилась к лазерному хирургу, который провел ей двустороннюю, двустороннюю кераторефракционную операцию ЛАЗИК и после которой на одном глазу, на левом глазу возник опять, ну, трудно сказать, он постоперационный или, так сказать, естественного развития, астигматизм миопический, по поводу чего был произведен второй повторный лазик на левом глазу. А Правый глаз решили оставить в покое. Я вам сфотографировала а, монитор а, автор кератометрии. А, вы видите, что на правом глазу а, у нас осталась сфера минус 2 и достаточно значительный цилиндр минус 1,75. А, я рискну предположить, что то же самое было слева. Слева ситуация по а, коррекции рефракции. То есть операция, это, наверное, достигла своей цели. А, сфера а, плюс 0,25, цилиндр минус 0,75. И все было бы ничего, какое-то время состояние глаз оставалось стабильным. Через некоторое время пациентка обратилась к пластическому хирургу и осуществила двустороннюю кератопластику. После этого какой-то период времени все было спокойно, а вот потом пациентка заболела острой респираторной вирусной инфекцией. После чего поняла, что у нее банально снизилось зрение, и она ничего не видит двумя глазами. С чем она обращалась и к пластическому хирургу который сказал что в общем то с его стороны работа была сделана хорошо лазерному хирургу который тоже в данной ситуации ей никак не мог помочь она обратилась ко мне на консультацию с вопросом о том насколько герпетические вирусы а она страдает лобиальным герпесом могут в данной ситуации играть роль такого патогенного фактора в развитии патологии роговицы. Я немножко попозже покажу, буквально через слайд, как выглядит картинка, биомикроскопическая картина роговицы при окрашивании флюоресцином натрием. Честно, абсолютно честно, пациентка была обследована на все герпетические вирусы. Как вы видите, нигде ничего не было обнаружено. Это еще один, кстати говоря, довод в пользу того, что в пользу того, что мы все являемся носителем герпетических вирусов, но они могут у нас быть в разной степени активности. Все анализы отрицательные. Я у этой пациентки микроскопировала ресницы и обнаружила живого клеща. Что касается окрашивания глазной поверхности флюоресцинным натрием, то с левой стороны, там, где э, кераторефрикционная операция была проведена дважды, ситуация хуже, там больше площади окрашивания и зоны окрашивания. С правой стороны эта зона окрашивания фактически представляет собой один очаг. И, как вы видите, у пациентки также татуаж. Муфты у корней ресниц и, между прочим, когда я задала вопрос, кто-нибудь искал у вас клеща ресничного, она сказала, что да, искали, она была направлена в кожно неврологический диспансер, но клеща не обнаружили. Это к вопросу о том, что когда нам что-то пациенты сообщают о том, что у них что-то где-то не обнаружено, это не всегда бывает так. В отношении демодекоза и того, что он может сочетаться еще с другими проблемами, вызывающими с другими системными состояниями, которые тоже вносят свой отрицательный вклад в состояние роговицы. Вот данный клинический пример, он достаточно ярко иллюстрирует то, как может сочетаться демодекозная кератопатия с роговично-коннимативальным сирозом, который у пациентки развился на фоне хронического активного гепатита С. Вот такой двойной вклад в проблемы роговицы. И ситуация здесь была достаточно серьезная. Пациентка была ежегодно вакцинирована от герпетического кератита, ну, то есть была проводилась просто противогерпетическая вакцинация, и каждый раз после этой вакцинации получали ухудшение состояния. Один раз даже пациентка была вынуждена госпитализироваться госпитализироваться в стационар. Поэтому, несмотря на то, что демодекозная кератопатия ситуация вроде бы нам понятная, но не всегда она бывает так ясна в каждом клиническом случае. Что касается того лечения, которое я, как правило, назначаю. Это всегда бывает курс санации ВЕК, который пациент проводит на протяжении полутора-двух месяцев. Ключевым моментом лечения с помощью ТА-геля является момент эвакуации этого геля после его нанесения. То есть экспозиция геля на корнях ресниц должна составлять примерно 15-20 минут. Гель высыхает на корнях ресниц. Высыхая, вбирает в себя достаточно много микрочастиц, эпителия и продуктов жизнедеятельности клеща. И вот обязательно этот высохший гель нужно затем эвакуировать. Нужно обучать пациентов наносить гель от наружи к всегда только в этом направлении, на, верх, на ресничный край верхнего и нижнего века, оттягивая века от глазной поверхности. Внутрь мои коллеги дерматовенерологи рекомендуют назначать азоловые препараты, в частности, орнидозол. Его торговые названия могут быть разные. В дозе 500 мг два раза в день в течение 10 14 дней. Местная терапия может включать противовоспалительные, противоаллергические средства. Единственное, что здесь нужно дифференцированно подходить по минимуму. Это может быть антисептик. Почему я рекомендую в данной ситуации антисептик? Потому что очень часто эти пациенты уже используют антибиотики и не один день. Для того, чтобы нам не попасть в ситуацию наращивания грибка на глазной поверхности, антисептик – это более безопасный выбор. И, безусловно, корные протекторы без консервантные слезозаместители в данной ситуации нам обязательно нужны, поскольку страдает роговица. И, в частности, бесконсервантные, такие бесконсервантные слезозаместители, как любимый нами хилокамут Вот вспомним этот случай в моей клинической практике. Это был единственный случай, когда мне привезли на консультацию молодого пациента, и, как вы видите... Уже читая выписку, мы видим, что он дважды находился на стационарном лечении в отделении, а если мы с вами пробежимся глазами по списку препаратов, которые ему были назначены, то мы увидим, что начали с полудана, то есть идея была первоначальная, безусловно, герпетический кератит, а вот в дальнейшем полудан, автальмоферон, зергангелища, который существовал в то время. Затем присоединили ацикловир со временем, а потом и перешли на внутримышечный преднизолон. И, в принципе, наблюдалось типичное проградиентное течение, неуклонное, с ухудшением. Молодой человек приехал, держась за глаз – что говорило о выраженном болевом синдроме. И, к сожалению, в этой ситуации он сам спровоцировал развитие кератита, поскольку самостоятельно купил ортокератологические контактные линзы и нарушил режим их ношения. Вот так может выглядеть... Это снимки разных глаз одного и того же пациента. Так может выглядеть дебют... Врожденной дистрофии руговицы, в частности, дистрофии базальной мембраны эпители. Все дело в том, что подчеркнул что дебют врожденной роговичной дистрофии может выглядеть в виде рецидивирующей эрозии роговиц и даже может наблюдаться покраснение глаз. Для этих состояний характерна семейная анамнез, то есть нужно смотреть родственников. Если у вас есть такое подозрение, старшее, младшее поколение СИПСов обследовать – для врожденных дистрофии руговиц характерно отсутствие развития васкуляризации. И вот тот самый пресловутый двусторонний кератит Тиджисона, который мне попался в клинической практике, и вслед за ним по закону парных случаев через год примерно мне встретился второй пациент с таким же диагнозом. Природа этого заболевания неотчетлива, но, как вы видите, поскольку я всех пациентов честно обследую на активность герпетических вирусов, это один из этапов нашей работы с пациентами, в данной ситуации активности вирусов у пациентки не обнаружено. А то, как у нее протекало это заболевание... Без первичных признаков. Дело в том, что она пришла с диагнозом рецидивирующий аденовирусный кератоконюнктивит, То есть рецидивирующий стромальный кератит якобы после перенесенного аденовирусного кератоконюнктивита. Так вот в анамнезе никакого конъюнктивита не было. Не было эпизода красных воспаленных глаз. Состояние сразу стало протекать как кератит. Причем с болевым синдромом. И вот такое двустороннее симметричное поражение, которое вы видите, как представлено на слайде, оно характерно для кератита Тиджисона. Примечательно, что пациент кашля Б27 положительно. Это может ни о чем не говорить, а может создавать некий фон. Патологически для развития кератита Тиджесона, и на то, что Демодекс также не был у нее обнаружен. То есть, в принципе, все остальные причины инфекционные были исключены. Я бы сказала так, что если перед вами сложный пациент, не обследованный до конца, или даже, как я вам уже говорила, банальная вещь, микроскопия ресниц, была сделана, но вы не уверены в том, что качество этого обследования было надлежащее. Обследуйте пациента по максимуму. К сожалению, иногда приходится некоторые анализы повторять. И хочу сказать, что воспалительные заболевания полиэтиологичны, они могут вбирать в себя весь анамнез, весь предыдущий анамнез, коморбидный фон сюда может включаться и вносить свой вклад, триггеры могут вносить свой вклад. Поэтому в данной ситуации, при ситуации недообследованного пациента, нам заново приходится исключать активность ревмопроб, Запрашивать у пациента свежие анализы крови и мочи. Работать, насколько позволяют ваши лабораторные возможности над проблемой герпетических и органитальных инфекций. Безусловно, исключать туберкулезную инфекцию и саркоидоз. Присматриваться, насколько это позволяет ваше, ваше время работы с пациентов к, с, этим, с этими пациентами к аллергологическому статусу, как минимум повышение катионного и зенофильного белка и общего иммуноглобулина Е или одного из этих показателей может нас настроить на то, что у пациента изменен аллергологический фон. И в данной ситуации нужно тоже с этим разбираться. Ну, такие простые банальные вещи, как обзорный снимок всех корней и зубов с исключением, проблем воспалительных полостей рта. И компьютерная томография придаточных пазух носа тоже может дать нам некую информацию, в частности, в отношении кист придаточных пазух носа, которые также могут провоцировать некие заболевания глаз. В отношении исследования, обследования пациентов на герпетические вирусы я хочу сказать, что иммуноферментный анализ, который традиционно проводится, дает нам только ориентировочное представление о противогерпетическом иммунитете. Если вы его делаете все-таки, у вас нет других возможностей, и, может быть, эта информация будет вам полезной, запрашивайте лабораторию в отношении возможностей проведение, определение а, а, антител к ранним инфекционным белкам. В, в англоязычной литературе а, этот термин звучит как early antigens а, или EA иммуноглобулины G. А, в случае вируса Эпштейнбар бар это капсидные иммуноглобулины класса G. Вот эти ранние белки... В случае их повышения мы можем говорить о том, что герпесвирусная инфекция активна, если у нас нет возможности ПЦР. Провести. К сожалению, разные лаборатории имеют разные возможности в отношении обследования на герпетические инфекции. И вот опять-таки печаль состоит в том, что большинство лабораторий есть только возможность обследования на антител вируса простого герпеса и к цитомигаловирусу. А ведь герпес вирусов, как мы знаем, 7 патологичных для глаза. Вот просто это имейте в виду, что есть еще и другие герпетические вирусы, которые... Которые нам, информация о которых нам крайне необходима. А вот в отношении полимеразной цепной реакции здесь есть свои нюансы. С одной стороны, я всегда говорю на своих лекциях о том, что если у нас есть такая возможность, мы обследуем слезу, слюну, кровь и мочу, мы смотрим вирусы количественно. И с другой стороны, есть такой определенный нюанс. Некоторые вирусы, в частности, вирусы пштейн и герпес вирус человека шестого типа, подчас сидят так глубоко интрацеллюлярно, что они при первичных анализах не определяются. На клинических случаях я вам покажу, как это может выглядеть в клинике. Наиболее часто герпетические вирусы определяются в слюне и в моче. И, как мне кажется, это не случайно, поскольку поскольку ротовая полость, в принципе, является резервуаром для размножения герпетических вирусов. Что касается мочи, тут, тут вопрос спорный, но это не компетенция офтальмологов точно. По-видимому, в урогенетальном тракте также имеется очаг размножения для герпес вирусов, что является источником, в частности, этих вирусов для и фоном для развития герпетического кератита. В принципе, я всегда ратую за то, чтобы мы смотрели биологически. Такие секреты по максимуму, то есть все четыре – слеза, слюна, кровь и моча, поскольку только в одном из них могут выявиться, может выявиться активность герпетических вирусов. В данной лекции я позволила себе упомянуть наши собственные данные продукции продукции герпесвирусов у здоровых. Но ну, эта информация не для запоминания, а просто для понимания того, что мы получили очень низкие проценты активности герпетических вирусов у здоровых пациентов. Единственное, отличился вирус Эпштейн-Бар. В слюне он оказался практически у 30% обследуемых, а все остальные вирусы буквально по минимуму. И опять-таки позволю себе небольшую ремарку. Вот таких исследований крайне мало, но они говорят о том, что полимеразная цепная реакция в плане диагностики герпес-вирусной инфекции, она идет и набирает обороты. И здесь впереди планеты всей шагают микропедиатры и педиатры. Мне отрадно сообщить о том, что, например, в Нижнем Новгороде было проведено такое масштабное исследование практически 14 тысяч новорожденных и детей, Исследовалась активность герпетических вирусов, и это достаточно большая цифра. Даже была взята контрольная группа, единственное, что, к сожалению, авторы не очень распространялись в отношении именно прицельно активизации герпесвирусов в контрольной группе. Но, тем не менее, я посчитала необходимым вам тоже представить эти результаты. Так вот, если раньше мы считали, что вирусы попадают в организм в возрасте от 3 до 5 лет, то авторы статьи пришли к выводу, что это происходит раньше, от 0 до 3 лет. Вирус цитомегалии, максимум его выявления – это 2-3 года. Это тоже нужно иметь в виду, работая с этим контингентом детей. Вирус Эпштейнбар нарастает в подростковом возрасте инфицированность им. Что касается вируса простого герпеса, то максимум его инфицированности приходит на срок 2 года, а вот герпес-вирус 6 типа в широком диапазоне выявлен у детей вплоть до 85% и очень варьирует от возраста. Но вот в каком возрасте именно у детей больше всего активность герпес-вируса 6-го типа, авторы не указывают. Иначе говоря, мы с вами можем говорить о некоторых нормах активности герпес-вирусов у детей, потому что, по моему опыту, герпетический кератит у взрослых может сопровождаться одними параметрами активности герпес-вирусов, а вот активность герпес-вирусов у детей, она иная. Поэтому я позволила себе в рамках этого доклада ставить эти данные по продукции герпесвирусов у детей. Но все-таки я считаю, что если у вас ребенок с проблемами, и вы подозреваете герпетический кератит, и вы определяете у него активную продукцию ДНК герпетических вирусов, не рассматривайте эту ситуацию как естественный процесс, характерный для детей и подростков. Рассматривайте обнаружение герпетических вирусов в данной ситуации как патологию, потому что это в интересах пациента. Вы проведете противовирусную терапию, разрешенными для детей препаратами. У пациентов до 18 лет фактически это пероральный ацикловир. Так вот, проведя эту терапию, вы получите представление о том, получили вы улучшение в данной ситуации или нет. Но это маленькая ремарка в отношении категории пациентов, детей и подростков, хотя я не могу сказать, что их много в моей практике, но тем не менее такие случаи тоже были. В отношении Ветрянки Зостер, коснусь, напомню вам о проблеме, которое мы еще не совсем осознали. Если раньше для нас существовало четко два заболевания, Ветрянка и герпезостроофтальмикус, что касается нас, офтальмологов, то в связи с внедрением вакцинации в отношении этого вируса картинка может поменяться. В связи с чем я не устану говорить о том клиническом случае, который встретился в клинической практике мне, это вакцинированный ребенок, у которого совершенно в нехарактерном возрасте развилась клиническая картина герпезостроофтальмикус. Мы же с вами помним, что это заболевание для тех, кому за 50 а в данном случае ребенок в 2 года был вакцинирован, а в 4 года у него развилась вот эта картина поражения дерматома первый ветви витроничного нерва. В данной ситуации глаз был интактен, но в доступной литературе нет-нет, да появляются упоминания о том, что и после вакцинации могут быть проблемы, то есть это фактически поствакцинальный кератит как в данном клиническом случае у девочки. Так что вирус ветрянки Зостер, мы далеко о нем не все все знаем. И нужно помнить, что он может активизироваться без всяких кожных проявлений. И о, об этом достаточно много уже пишут. В частности, появился такой термин, как хронический герпес зостер Ранее никогда в доступной литературе я этот термин не встречала. Сейчас этот термин обсуждается, и он говорит о том, что проблемы с активизацией этого вируса могут быть увязаны с хроническими проблемами глаз, то бишь с рецидивирующими кератитами. Вот еще раз вспомним классификацию поражений глаз вирусом ветрянки Зостер. И, как я вам говорила, для для этого вируса характерно поражение склеры. На это обращаешь внимание, когда имеешь дело с этими пациентами. Чуть-чуть хочется поговорить еще о таком абсолютном коте в мешке для нас, для офтальмологов Это герпес вирус человека шестого типа Вот это последняя колоночка у пациентки Как вы видите, жалобы существуют уже полгода Разобраться с кератитом никто не мог Пока она не попала к нам и не сделала эти обследования и наиболее ярко себя проявил герпес вирус человека 6 типа. Хотя, как вы видите, здесь тройная активизация. Здесь активен вирус простого герпеса, цитамегалловирус и герпес вирус человека 6 типа. По-видимому, это очень активный офтальмопатоген, опять-таки, которого мы недооцениваем. Но что произошло дальше после того, как пациентке были, была назначена противовирусная терапия? Клинически состояние ее улучшилось. А вот в анализах количество вируса увеличилось. Это то самое состояние, которое я вам говорила, лимфоциты тропные вирусы, вирус Эпштейнбар и герпес-вирус человека 6 типа, при адекватной противовирусной терапии, при разрушении зараженных клеток начинают выходить биологические секреты. И количество вируса может увеличиваться. То есть происходит так называемый транзиторный вирусный всплеск. Клинически ей лучше, а в анализах происходит увеличение количества вируса. Но в дальнейшем по мере лечения все нормализуется, количество вируса снижается. И, наконец, в контрольных анализах вирусы вообще не обнаруживаются. Еще один клинический случай – это опять-таки тот случай, который подчеркивает то, тот факт, что вирус ветрянки ЗОСТР себя проявляет исключительно кератитом, никак не проявляя себя на коже и на слизистых. Пациент страдает в течение трех месяцев. У него рецидивирующая история кератита. В данной ситуации у пациента... В центральной оптической зоне вот такой эм, стромальный инфильтрат с округлым изъязвлением на поверхности. Никаких кожных высыпаний пациент не отмечает. Мы его обследуем и обнаруживаем у него и активность вируса ветрянки ЗОСТР, и активность цитомигаловируса, и активность того же самого герпесвируса человека шестого типа. Смежные специалисты дерматовенерологи ему назначают активную противовирусную терапию. Местно мы назначаем а, медриатики, антибиотики и а, корнеопротекторы и репаранты. А, и спустя три недели а, анализы нормализуются, а, но вот клиническое выздоровление в данной ситуации еще длилось достаточно долго. И только через три месяца мы получили а, желаемый зрительный результат. И к нас, настоящему времени он уже три года в стабильной ремиссии что говорит о том, что мы нажали на правильную кнопку. Для того, чтобы нам, офтальмологам, было понятно, кто главный среди геропетических вирусов, я придумала вот такую картинку. И вы видите, что подводная часть айсберга – это вирусы цитомегалии, вирусы эпштейн герпес-вирус человека шестого и седьмого типов. А вот те вирусы, которые мы считали ранее главными, ВПГ и ВВЗ, они просто играют роль так называемых поверхностных маркеров активизации более глубоких, более серьезных лимфоцитотропных вирусов. Поэтому, конечно же, одним граммом ациклавира мы с вами никак не, с, не справимся. Нам нужны с вами повышенные дозы противовирусных препаратов. Эти рекомендации мы изложили в статье, которая называется «Клиника диагностика и терапии герпетического кератита». Не будем подробно на этом останавливаться. Единственное, что я хотел бы подчеркнуть, что в принципе для удобства, понимание того, в какой стадии находится пациент, нужно понимать, что различаются три стадии герпетического кератита. Стадия активная, в которой мы с вами употребляем максимальные дозы. Стадия реконвалесценции, где мы с вами дозы противовирусных препаратов снижаем. И, наконец, существует стадия ремиссии, где мы с вами можем давать минимальные поддерживающие дозы. Но нужно еще помнить, что компонентами адекватной противовирусной терапии являются также внутривенные и внутримышленные иммуноглобулины и рекомендантные интерфероны системно и местно. Что касается местной терапии герпетических кератитов, то я бы сказала, что медриатики, безусловно, нужны. Встречаются порой пациенты, которые и не знают такого слова, и почему-то им медриатики не назначаются. Медриатики значительно облегчают клиническое состояние. Если назначать НПВС, нужно понимать, для чего назначать у них НПВС. Я считаю, что основным... Основной мотивацией к назначению НПВС у таких пациентов является купирование явлений циклита. Нужно ли назначать антибиотики или не нужно? Антибиотики или антисептики – это зависит от каждого конкретного случая. Для того, чтобы нам с вами не провоцировать развитие грибковых проблем. Глюкокортикоидная терапия. Практически я не пользуюсь в виде инстилляций но приходилось применять эту терапию в виде периокулярных инъекций. Это терапия отчаяния, поскольку это тяжелые пациенты, у которых не удается справиться без глюкокортикоидов, но эта терапия всегда происходит на фоне поддерживающей адекватной системной противовирусной терапии. Ну и, наконец, репаранты. Почему именно хилопарин комод здесь может быть препаратом выбора Я поговорю, рассказав о наших лабораторных экспериментах и почему эта комбинация именно хилопарина, комод и глазной мази паренпоз. Поскольку здесь ключевую роль будут играть противовирусные свойства именно самого гепарина. В составе этих препаратов. Для того, чтобы нам определить, насколько уместно вообще говорить о противовирусных свойствах гепарина, я скажу такую вещь, что мы сами ради научного интереса провели лабораторный эксперимент инвитро. Мы заразили культуру клеток вирусом простого герпеса первого типа, И добавили в опытную чашку Петри инстилляции хилопарина. В контроле количество вируса в культуре не уменьшилось. А вот в той планшете, где мы добавили, куда мы добавили хилопарин, количество вируса сократилось на практически на 37%. Вот такое значительное сокращение, а, снижение вирусной нагрузки а, свидетельствует о том, а, это пер, впервые для нас свидетельство, было свидетельство того, что на самом деле а, того количества гипарина, которое находится в составе хилопарин-комод, достаточно для того, чтобы а, а, осуществлять определенный подавляющий противовирусный эффект. А, эксперимент был нами... Проведен а, повторная серия экспериментов, где мы уже сравнили, а, насколько вот такой противовирусный эффект может а, оказывать сама гиалуроновая кислота. Мы взяли практически чистую гиалуроновую кислоту а, в составе препарата Хиломакс-Камод. И сравнили с действием хилопарин-комода. Выяснилось, что на культуру клеток никак не повлияло добавление хиломакс-комода. То есть чистая гиалуронная кислота не обладает противовирусным эффектом. Но свой эффект подавления вируса повторил препарат хилопарин-комод. Что позволяет нам надеяться и мыслить, что и В клинике инвива у пациентов на глазной поверхности этот препарат также будет проявлять свои противовирусные, определенные противовирусные свойства. Не нужно забывать, что пациенты в стадии ремиссии также нуждаются в в нашей с вами курации. Пациенты должны понимать, что для поддержания чистой, красивой и прозрачной роговицы они должны поддерживать веки в надлежащем состоянии. И, безусловно, они нуждаются в слезозаместительной терапии, пролонгированной, то и порой пожизненной, для того, чтобы профилактировать сухие отрывы эпителия при движении века. Это очень важно для профилактики банальных вот таких травматических рецидивов герпетического кератита. Ну, на этом, доктора, мы с вами завершим данную тематику. Это был первый подкаст для офтальмологов. Подписывайтесь на нас и будьте в курсе актуальных тенденций и методов лечения в офтальмологии.